0: Болить. У програмі Район здорової людини на радіо СДФМ. Радіопередача Район здорової людини, виготовлена за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку USAID, медійна програма в Україні, що реалізується міжнародною організацією Internews. Ця програма зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації. Облисіння або випадіння чи втрата волосся – проблема, з якою стикається значна частка українців. Причин цієї хвороби існує безліч. Облесіння може бути спадковим, а також може бути симптомом серйозної хвороби. Варто додати, що майже кожна друга жінка у своєму житті стикається із втратою волосся. Хороша новина – це лікується. Зазначимо, що у програмі «Район здорової людини», яка виходить за підтримки район-медицина, ми не рекламуємо жодних препаратів і закликаємо вас не займатися самолікуванням. Щоб розібратися в тому, що таке облесіння, як його лікувати і як знайти хорошого лікаря, поговоримо сьогодні у програмі «Район здорової людини» із Міндюком Борисом Ігоровичем. Із клініки сімейної медицини BeHealthy. Лікар-дерматовенеролог. День вам добрий.
1: Добрий день.
0: Пане Борисе, що таке облесіння та хто його лікує?
1: Ну, питання, напевне, відповідь уже питання. Облесіння – це втрата волосся. Часткова чи повна, вогнищева чи тотальна. Але це втрата волосся.
0: Їх є кільканадцять видів, правильно?
1: Звичайно. І лікує його переважно лікар. Лікар-дерматолог чи дерматоведоролог, якщо правильніше.
0: А які причини того, що в якийсь момент волосся починає сипатися?
1: Зазвичай найчастіше це гормональні дисбаланси. На, на другій щаблі стоїть стрес, анемії, надто велике захоплення сучасними дієтами, веганство в крайній, ну, крайній випадок, напевно. Панемія, як не дивно, також може викликати випадіння волосся.
0: І знову ж таки стрес. Кожну практичну хворобу провокує стрес. На жаль, так. А де навчитися не нервуватися і зберігати спокій, який лікар тут допоможе.
1: Тут, напевно, не лікар допоможе, швидше в цьому, в цьому допоможе самоорганізація і навіть спорт в цьому допоможе.
0: Як варіант?
1: фізкультурою конкретно, не, не, не спортом, а фізкультурою.
0: Коли, коли поганий настрій, іди в спортзал.
1: Ну, так.
0: Наскільки ця проблема втрати волосся є актуальною для Луцька і Волині?
1: Думаю, ну, напевно, не тільки для Луцька. Волині це тотальне, на, напевно, на всій планеті. А, можливо, це більше проблема торкається е, країн. Розвинутих. Ми будемо вважати, що Україна це також розвинута країна, і якраз от, е-, ці причини, як гормональні дисбаланси і стрес, викликають ну, в багатьох дуже випадках випадіння волосся. Останнім часом чисто мові такі спостереження, що емоційний стан найбільш важливий в якраз, причинах випадіння волосся.
0: А люди якого віку здебільшого страждають від випадіння волосся?
1: Напевне, виділити якусь е, особливу вікову категорію напевне не варто, але найбільше все таки це люди ну такого працездатного віку, молоді і середній вік, тому що напевне вже доросну так, похилого віку, мало, ну, мало турбуються випадінням волоссями. Якраз активні, особливо молоді люди, якраз і є основною, напевно, категорією, звернули до дерматону допомогою.
0: А чи можна сказати, що ця проблема і ця хвороба помолодшала?
1: Так, так, значно і Я думаю, що це все-таки якраз от, е, пов'язано з частим прийомом протизаплідних препаратів, е, захопленням, дієтами, це зриви в харчуванні. І знову ж таки стрес. Знову ж таки стрес. Навчання, екзамени, е- негаразди в сімейному житті, молоді. Це викликає випадіння. Голі.
0: А який у вас був наймолодший пацієнт, до прикладу? Ну,
1: це, е- це діти, по-моєму, 12 років. Але це важка патологія, вона якраз з цими проблемами не пов'язана. Тут дуже рідкісні, ну, я би сказав, генетичні захворювання. Це не є пок- ну, показовно. В основному це молоді люди, кого? Від 18 до 30 років, скажімо так.
0: А ця проблема, вона більше чоловіча чи жіноча?
1: Ні, це е, одинаково страждають, що чоловіки, що жінки. Таніше, можливо, чоловіки не так... Звертали на це увагу, але останнім часом дуже багато пацієнтів, чоловіків, які хочуть мати красиве волосся і тому звертаються до лікаря задуховного.
0: Люди стали більше за собою стежити і доглядати? Добре, напевне. в
1: принципі.
0: Пане Борисе, скажіть, чи можливо попередити випадіння волосся?
1: Можливо попередити випадіння волосся. Це в принципі, випливає з тих причин. Це боротьба з стресом, це ну, переважно, жіноче здоров'я, я про гормональні нюанси, це здорове харчування, і цього, в принципі, достатньо для того, щоб волосся не випадало.
0: Добре, а яка норма випадіння волосся за добу?
1: А це залежить від того, який природний колір волосся у пацієнта. Переважно найгустіше волосся, але і одночасно найтонше. Це у блондинок чи у блондині у них переважно, 160 тисяч фолікулів, ну, найменше, відповідно, у рудих, то І, відповідно, змінюється норма випадіння волосся за дубу. Від 150-170 волосин до 90-100. Найменше волоссяних фолікулів у рудих, але в них найтовстіша волосина сама по собі. Зазвичай у нас, ну, переважно, шатене чи темне волосся – це Орієнтовано 110 тисяч волоссяних фолікулів на голові, відповідно, норма випадіння волосся – порядка 110-130 волосин на допу.
0: Окрім того, запитаю, про сезонне випадіння волосся, чи це правда?
1: Це правда. Перед осінніми місяцями збільшується кілома. Е, е, ну, Збільшується випадіння волосся, збільшується кількість волосків, що, що випали. Це нормальна фізіологічна норма. І дуже часто люди прибігають ферес, синь, жовтень, мене починає випадати волосся. Це просто фізіологічна норма.
0: Після народження дитини у жінок часто теж спостерігається рясне випадіння волосся. Це, це через гормональні збої?
1: Так, це через гормональні збої. Можливо, навіть не гормональні, це фізіологічні не повернення до нормального гормонального фону через те, що під час, під час вагітності, під час лактації трошки змінюється гормональний баланс, і в цей період, в принципі, волосся практично не випадає.
0: Це варто лікувати? Чи все ж таки воно нормалізується саме?
1: Воно нормалізується саме собою.
0: Жінкам, які переймаються цим, не варто хвилюватися?
1: Ну не, не варто обстежитись, якщо немає ніяких таких кардинальних змін, то воно з часом нормалізується.
0: Як ви ставитеся до народних методів боротьби з випадінням волосся? Скажімо, чи справді відвар скропиви та лопуха можуть врятувати від облесіння?
1: Ні, не можуть.
0: А подорожник?
1: Подорожник також не може врятувати від облесіння. Це більше доглядові такі процедури. Я думаю, що практично не працює. Конкретно при випадінні волосся.
0: А трапляється таке, що терапія не допомагає. Що робити в такій ситуації?
1: Шукати причину. Причина завжди буде, але е, треба деколи рідко, звичайно, але буває таке, що треба витратити дуже багато часу, на, якраз для того, щоб добратися до причини випадіння волосся. Вона є. Але буває так, що ну, тратиться багато і сил, і е, грошових коштів для того, щоб добратися до цієї причини. Рідко, але буває.
0: А які перші дзвіночки, на які варто людині звернути увагу, щоб уйти до лікаря?
1: Це збільшення кількості волосся, що випало. Зазвичай е, для того, щоб порахувати, треба зібрати е, волосся після сну, потім помити голову, зібрати те волосся, що випало під час миття, під час причісування, це все зібрати в одну кубку і потім порахувати. Якщо кількість волосся, що випадає більше, тих величин, що я називав, то варто звернутися до лікаря.
0: Скільки часу потрібно на те, аби побороти облесіння?
1: Абсолютно індивідуально. хто буває достатньо, ну як, обстежився, пролікувався. Там на це йде практично місяць, а деколи буває, що і роками ми пробуємо добитися якогось результату.
0: І наскільки дороговартісним може бути лікування?
1: Може бути доволі дороговартісне, тому що зазвичай, ну, особисто я починаю з відносно дешевих методів, і потім при їх неефективності ми збільшуємо, скажімо так, вплив на... Волосіний фолікул вплив на шкіру і, відповідно, збільшується і вартість лікування. Але ну, особисто я завжди починаю з достатньо дешевих способів.
0: Я знаю, що в Сполучених Штатах і в Європі там все варіюється в 3-6 тисяч доларів такі от ціни на лікування.
1: У нас теж такі методи є, які вартують і 3, і 6, і може навіть більше.
0: Але вони ефективні?
1: Абсолютно індивідуально. Рецепту загально прийнятого, напевне, ніхто не дасть. Одному може допомогти банальна процедура фізіотерапевтична, звичайна, а інший пацієнт може вложити в боротьбу за лопецю, ну, величезні кошти. А комусь крупивою помити голову. А комусь крупивою помити голову.
0: Існує загроза, що за певний час проблема знову повернеться до людини.
1: Існує загроза, тому що е, ми вкладаємо кошти в ну, і сили в лікування, боремося з стресом, е, коригуємо анемію, коригуємо гормональні зміни, потім забуваємо про це все, вертаємося до е, звичного поганого способу життя і все вертається назад. Боротьба за лопецю це не так можливо медикаментозні препарат, якраз зміна себе, зміна способу життя, харчування, фізичної активності. Це зміна себе.
0: Який рецепт гарного волосся?
1: Добре їсти, довго спати. Це банально, але воно працює, правда. Це правильне харчування. Це хороший сон. Це помірна фізична активність. І цього достатньо. Здоровий е, спосіб життя не передбачає вживання ні алкоголю, ні тютюнування, тим більше якихось інших, більш потужніших методів впливу на психіку.
0: Розкажіть, будьте добрі, про процедуру трансплантації волосся, у яких випадках вона справді потрібна людині.
1: Тоді, коли є стійка втрата волосся і не коригуються якимось іншими способами. Там, можливо, є рубцева алопеція, це коли рубець на шкірі, наприклад, волосисту і частина голови, тоді без пересадки волосся ну, це не працює ніяк. При андроген, ну, при, скажімо так, гормонозалежних алопеціях, при деколи люди хочуть підкоригувати лінію волосся. Це також досягається з трансплантацією. Методів є декілька. Е, від лоскутна, ну, багато спосібів є трансплантації. Зараз останнім часом в основному перейшли, дякуючи науково-технічному прогресу, на досить такі нетравматичні способи трансплантації. Вони не залишають рубців ці способи трансплантації. Ну, і чим далі, тим використовуються все більше і більше, ну, напевне, системи з штучним інтелектом, роботи. Багато чого використовується, це вартує того, ну, але ефект дуже хороший.
0: Цебто людина, яка має чоловіки, які мають залисини і комплексують, вони так. можуть собі зробити трансплантацію так. і мати спокій?
1: Так, це можуть. Можуть.
0: А наскільки це дороговартісна процедура і наскільки добре вона розвинена на Волині та в Україні?
1: В Україні розвинена досить таки добре, але вона сконцентрована в основному по великих містах. Київ, наприклад, Львів, Луцьку. Наскільки я знаю, ніхто цим не займається. Напевне, це пов'язано більше з вартістю самого обладнання. Ну, якщо робити, то робити хороше, а... Реально хороше коштує дорого. Саме обладна. Вартість... Там рахується вартість за графт так званий. Графт може включати в себе від одного до чотирьох волосяних фолікулів. Є такі методики там. Чи робот, чи хірург ручно бере ручку, виймає, скажімо так, волосяний фолікул з одної ділянки і пересаджує в другу ділянку. І це в залежності від методики, там, ну, багато фактів на це впливає, зазвичай від 1,2 до 2,2 євро за один графт. А за одну процедуру, знову ж таки, в залежності від методики, можуть пересадити за раз в районі двох, від 2 до 3 тисяч графтів. Ну, вартість процедури можна порахувати. Деколи вимагається до пересадки 6-7 тисяч грахів. Це за декілька процедур. Ну, от можна приблизно прикинути вартість.
0: У яких випадках трансплантація волосся неможлива?
1: Це загальнохірургічні такі протипоказання. Ну, почати з того, що немає необхідної кількості волосся для трансплантації, того, що їх беруть переважно з потивичної ділянки. Якщо там недостатньо волосся, то ніхто пересаджувати, звичайно, не буде. Діабет, наявність пухлин, захворювання з гортальної системи крові, ті самі анемії, наприклад, в тому числі гострічі хронічні інфекційні захворювання, вагітність.
0: Можливо, існують певні рекомендації щодо харчування, яких варто дотримуватися, аби зберегти красиве волосся.
1: Це просто збалансоване харчування. Мають бути, мають бути в дієті білки, жири і вуглеводи. Якщо чогось немає, я б сказав, що це не повноцінна дієта. Має бути збалансоване харчування.
0: Поговоримо ще й у цьому епізоді про папіломи: що це за утворення та чому вони з'являються на тілі людини.
1: Це наслідок роботи папілома вірусу людини, який є в дуже багатьох в нашій людській популяції людській. Тому і виявляється. Є вірус, є, можуть бути зовнішні. Це як зовнішні прояви наявності вірусу папіломи людини в організмі.
0: Чому папіломи є небезпечними для людського організму?
1: Справа в тому, що видів папілома вірусу є близько ста. І серед них є досить багато так званих онкогенних вірусів, які можуть викликати у жінок захворювання шийки матки переважно. дисплазія, можливо, і рак шийки матки. От тому на них така величезна увага якраз із-за цих причин. Всі інші види папілового вірусу, так умовно, не онкогенні.
0: Хвороба передається? Так. Якими шляхами?
1: Декілька шляхів. Переважно для це статевий шлях передачі, але він не є обов'язковим. При звичайному побутовому контакті може дитина заразитися при проходженні через родові шляхи мами, при родах і вже мати з народження вірус, Чи є він, чи ні, ми можемо оцінити тільки тоді, коли він себе починає проявляти. Тобто виникають папіломи, бородавки, ну, в залежності від того, де локалізований ураження, то воно буде по-різному виглядати, і тоді можна думати про наявність вірусу в організмі.
0: Часто папіломи плутають із бородавками. Поясніть, яка різниця між цими двома поняттями?
1: По локалізації, зазвичай, папіломи – це робота папіломовірусу на шкірі, ну, скажімо так, шиє там, а бородавки виникають в основному – це долоні і стопи. Ну, просто по-різному виглядає. Практично будь-яка ділянка шкіри може бути вражена папіломовірусом.
0: Натомість бородавками тільки руки?
1: Руки, ну, долоні і стопи – переважно так. Інші ділянки, це називаємо папіломами, якщо виникають на статевих органах, їх називають гостро-кінцевими кондилами.
0: Бородавки, вони небезпечні? Ну, де здоров'я, напевно, ні. Але вони
1: ну, дискомфортно людині з ними жити, тому що вражаються глибокі шари шкіри, проростають в нервові закінчення і просто болять. Тут випадок такий, що чим раніше людина звернулася, тим Буде і лікарю легше видаляти, і, звичайно, реабілітаційний період буде значно коротший.
0: Папіломи видаляються, чи це комплексне лікування?
1: Видаляються. Консервативно вони не лікуються. Можуть з'являтися потім, як рецидив, це вигнати папіломовірус з організмом не можна. Це нереально, і тому... Знову ж таки, вертаємося до питання здорового способу життя. Чим краще ми живемо, тим краще працює імунітет і, відповідно, не дає вірусу папілома людини проявляти себе. Чи правда, що папілома може
0: бути злоякісною?
1: Папілома не може бути злоякісною, це трошки неправильний вислів. Вона може викликати злоякісний процес, але, кажу, це переважно це у жінок і... Трукається тільки певних видів папілома вірусу.
0: Пане Борися, розкажіть про методи діагностики та лікування папілом.
1: Діагностика дуже проста, ми їх бачимо, просто бачимо. Лікування, електрохірургія тут застосовується, методів є багато. Може бути видалення рідким азотом, лазером, хірургічним. Найбільш, ну так, з досвіду свого, найбільш ефективно працює так звані радіоножі.
0: Чи реально уникнути зараження вірусом папіломи?
1: Реально. Чому ні, якщо не контактувати з навколишнім середовищем, можна і не заразитися, якщо нічим Чим? не заразишся. Заразність папіломи вірусу досить таки значна, і наявність людської людській популяції дуже висока. Тому... З моєї точки зору, берегти себе сходити в скафандр однозначно не варто.
0: Як щодо вакцинування від вірусу папіломи людини, розкажіть, у яких випадках та як часто можна робити ці щеплення?
1: За цим, напевно, краще звернутися до свого лікаря, особливо жінкам. Вакцинування проводиться, є препарати, є вакцини від папілома вірусу. По-моему, всі вони американські. А планово, наприклад, в Ізраїлі вакцинували всіх дітей. Вакцинація дозволена з 9 років. Знаю, що в Ізраїлі вакцинували практично всіх. Не тільки дівчаток, а й хлопчиків також.
0: Хоча більше схильні до
1: захворювання дівчаток? Ні, не схильні. Тому що якраз у дівчаток от є небезпека, виникнення... Онкологічних захворювання, викликаних папілома вірусом якраз в тому плані.
0: Вакцинування призначає лікар, чи людина на власний розсуд може самостійно придбати вакцину?
1: Тільки лікар, тому що, як будь-яка вакцина, це є доволі небезпечні препарати. Тому і питання вирішується, чи вакцинувати, чи ні має вирішувати лікар. Мають бути певні протипоказання дотримані і. Відповідно, сама процедура також має проводитися в лікувальному закладі.
0: Ми вже проговорили про те, що хвороба не піддається повному лікуванню.
1: Ну, а щеплення – це 100% захист? Ні, 100% захисту, на жаль, немає. Але високо, ну, доволі добре працюють вакцини. І реально імунітет доволі напружений що якраз в плані онкогенних вірусів. Одна вакцина працює від двох видів вірусу, 16-го і 18-го, інша вакцина працює від чотирьох видів папілома вірусу і добре працює.
0: Нагадаємо, це район здорової людини ми говоримо із лікарем-дерматовенерологом із клініки сімейної медицини Хелсі Міндюком Борисом Ігоровичем. З вашого дозволу перейдемо далі до рубрики «Мені лише запитати». Запитання від наших слухачів. Перед іспитом сильно перехвилювалася, пише одна зі слухачок. Незадовго по тому жменями посипалося волосся. На тім'ячку утворилася лисина розміром зі сливу. Що робити? Іти до лікаря чи волосяний покрив відновиться із часом?
1: Обов'язково йти до лікаря. Лікар має... Крім того, що розпитати і виязнити можливу причину випадання волосся, обов'язково треба буде обстежитись. І лікар також проведе таку процедуру під назвою тріхоскопію, тобто детально подивитися ті ділянки, де випало волосся, порівняється з тими ділянками, де волосся не випадає. І це дуже допомагає якраз постановці діагнозу. Тому звертатися до лікаря треба обов'язково.
0: Наступне запитання після гормональних препаратів отримав вау-ефект. А щойно припинив приймати гормони, все волосся випадає знову. Що порадите?
1: Приймати знову гормони для вау-ефекту? Це Трошки не так. Якщо це мова йде про чоловіків, то вау-ефекту однозначно не буде. А у жінок корекція гормонального фону, Приводить до нормалізації волосівного покриву. І відповідно це достатньо стійкий ефект, тому що е- гормональний фон вертається в норму і волосся не випадає. Натомість ну,
0: чоловікам, на жаль, не допоможе. Ну, на жаль, ні. А що ж їм тоді порадити? Лікування?
1: Лікування. Знову ж таки, вертаємося до тих самих слів здоровий спосіб життя, який включає в себе в першу чергу дієту, здоровий сон і фізичну активність. Для вам не фізична активність.
0: На якому етапі розвитку трансплантація волосся в Україні? Це дороговартісна процедура? Ми вже трішки проговорили це питання.
1: Розказали про дороговартісність.
0: Далі наша улюблена рубрика «Правда або міф». Просимо вас або спростувати, або, можливо, підтвердити. Міф номер один. Чоловіки і жінки лисіють однаково.
1: Однаково. Правда. Можливо, це не лисіють, можливо, випадає волосся в чоловіків і в жінок одинаково. Причини можуть бути різні. Але частота, ну, я можу про себе говорити, то однаково звертається, що чоловіки, що жінки.
0: Наступний стереотип: високий рівень тестостерону провокує облисіння.
1: не обов'язково.
0: Ні.
1: Може бути високий рівень тестостерону, як ну, це мова про чоловіків, і волосся випадати не буде. Це справа в тому, що ріст волосся це регулюється дуже багатьма факторами, не тільки рівнем тестостерону. Якщо це тільки причина в. Тівні тесторону, то організм його однозначно збалансує в шкірі.
0: Дякую. Далі. Випадіння волосся зупинити важко.
1: Ні, напевне, не важко. Але тут треба працювати безпосередньо з пацієнтом. У кожного будуть свої причини і це можна підкоригувати. Дуже рідко є стійкі випадки, які не піддаються лікуванням, але це буває доволі рідко.
0: Ще один міф – пити дріжджі корисно для волосся.
1: Та ні. Міф, в принципі, дріжджі – це фактично мова йде, напевне, про пивні дріжджі, так звані. Це група вітамінів В. Ну, він може повпливати на ріст волосся, але все має бути в комплексі. Тобто один фактор – не спрацює. Біотин це також відноситься до групи вітамінів Б. і, напевне, ну, біотин синтезується от в нашому організмі е, в кишківнику, дякуючи тим бактеріям, які живуть в нас в кишківнику, це сукупність мікробіомом називається, і, дякуючи ним, синтезується біотин. То, напевне, краще не приймати біотин, а нормалізовувати кишкову мікрофлору, і вона сама синтезує той біотин, який потрібно, відповідно, не вживати продуктів, які будуть блокувати вироблення біотину. І таким чином краще досягати ефекту, аніж приймати зовні будь-які вітаміни і біотин в тому числі.
0: Йдемо далі. У молодих людей волосся не повинне випадати.
1: Повинне випадати. Це нормальна фізіологічна норма в районі від 100%. 150 влосків у всіх має випадати однаково.
0: Наступний міф, думаю, ви спростуєте. Стрес провокує облесіння.
1: Так, Стрейці? однозначно. Стрес провокує облесіння.
0: Масажі та маски корисні для росту волосся.
1: Пришвидшити, напевне, ні, але масажі, маски, тобто доглядові процедури покращують стан в першу чергу шкіри голови. Відповідно, покращується сама шкіра, покращується кровопостачання, і це дуже благоприємно впливає на волосений фолік. Відповідно, на ріст волосся.
0: Протизаплідні таблетки не впливають на густоту волосся.
1: На густоту волосся не впливають, а на втрату впливають. А яким чином, це вже треба. Е- Ну, говорити з лікарем, з гінекологом, який призначав ці таблеточки, і дивитися по стану шкіри, можливо, протизаплідні таблеточки можуть покращити стан волосся. Та кожному своє тут універсального рецепту немає.
0: А ще в дитинстві з кодом околіського
1: любов. Дуже погано робили. Не можна це пошкоджує шкіру, це кислота, звичайно. Пошкоджується руховий шар, туди пошкоджується шкіра голови. От нічого доброго немає.
0: Часте миття голови, кажуть люди, призводить до втрати волосся.
1: Ну, посередково, можливо, так. Тому що особливо зараз використовуються шампуні, в яких є декілька небезпечних інгредієнтів, так. Всі знають, напевне, чи чули лаурил-сульфа натрію, лаурил-сульфат амонію. Це е, фактори, які можуть безпосередньо впливати на ріст волосся і на стан шкіри голови. Тому часте миття е, неблагоприємно впливає на ріст волосся, скажімо так.
0: Ну і одразу тоді виникає наступний стереотип, або, можливо, це правда, безсульфатні шампуні, вони так, найкращі.
1: Вони найкращі. Безсульфатні шампуни. Без... Якщо вони реально безсульфатні, так. Думаю, беремо, розвертаємо шампунь, читаємо, там все написано. Ще... Порядного виробника склад є.
0: А Що на першому місці в тому складі має бути? Є ще ж і замінники лаурит сульфату.
1: О, я цього вам не скажу безпосередньо. Там в складі дуже багато всього. І консервантів, і... Всяких нехороших речей, ну, але безпосередньо от, я рекомендую своїм якраз безсульфатні шукати, непогано
0: миляться. Але... Домашні маски з коньяком, яйцями, перцем, медом можуть допомогти від випадіння волосся.
1: Е- допоможуть покращити стан шкіри голови. Але знову ж таки, для кожного треба підбирати свою маску з яйцями, з олійками. Ну, з перцем, напевно, не варто цього робити. Деколи ефективна настойка стручкового перцю. Але знову ж таки, треба дивитися по стану шкіри. Настойку саму використовувати, напевно, не варто, через те, що ми отримаємо обіг. А в складі маски для шкіри волосистої частини голови, зазвичай можна це використовувати. Але думаю, що не варто через те, що зараз дуже часто появляються олійки, уже з, в складі яких є настойка стручкового перця, то додавати самому і не варто напевно.
0: Сонце пошкоджує волосся.
1: Так, ультрафіолет пошкоджує волосся. Так, треба шапки носити. Нізька температура також пошкоджує волосся. І ультрафіолет пошкоджує волосся. Треба пам'ятати, до речі, що купання так само згубно впливає. Ну, ультрафіолет в воді також працює.
0: Наступний міф: фарбування може стати причиною облесіння.
1: Ну, безпосередньо я не зустрічав, що після фарбування випадало волосся, воно впливає чисто як хімічний процес, доволі активний, доволі агресивний. В якійсь мірі так, але сказати, що фарбування є причиною алопеці, напевно, все-таки не можна. Неправильно зроблене фарбування. От тут спалили волосся, спалили шкіру. І, і, і випасти може тоді все. Я про, таке, ну, про коректне використання нормальних засобів. Тоді, в принципі, не дуже. Пливаємо. Хну, навіть, застосовувати може для фарбування волосся.
0: Ще один стереотип – вакцинування від вірусу папіломи не ефективне.
1: Ефективне. Це неправда.
0: Далі ефективніше робити тест на мазок аніж щеплення від папіломи.
1: Ну, щеплення можливо і не особливо варто робити, а е, жінкам як мінімум раз в рік треба йти до свого гінеколога на огляд і при потребі він вже визначить, варто робити цитологічний тест чи не варто робити цитологічний тест.
0: Генітальні бородавки – шлях до раку шийки матки.
1: Напевно, в якійсь мірі так, але, знову ж таки, це не обов'язкова умова. Це можливо в якійсь мірі, але не обов'язково. І, напевне, не генітальні бородавки, це кандиломи. Тут, напевне, загальний імунний статус організму буде порушений. І, можливо, більш вірогідно, що розвинеться не тільки той ж там вірусу, який викликав якраз генітальні кондиноми, і е, зможуть активізуватися ті віруси, які можуть викликати якраз дисплазію чи рак шийкі матки.
0: Ще один стереотип – зрілим жінкам варто регулярно перевірятися на вірус папіломи.
1: На вірус папіломи не варто перевірятися, а варто регулярно ходити до свого лікуючого лікаря. Оце обов'язкова умова, і не тільки лікарям, а всім, і чоловікам в тому числі, варто хоча б раз в рік свого лікаря відвідати.
0: Далі. Папілому не підхопити, якщо регулярно користуєшся презервативом.
1: Можна регулярно користуватися презервативом і е, підхопити папілома бірус, тому що він передається не тільки статевим шляхом, а просто при контакті і при пошкодженому епідермісі десь можна заразитися не статевим шляхом.
0: Не й громадському тросу.
1: Ну, це трудно, але можна.
0: Антисептики наше все?
1: Ну, постільки-поскільки. Просто вірус папілома доволі стійкий, надзвичайно стійкий. І, ну, увага, якраз обробці антисептичні дуже багато приділяється саме про, ну, про, про папілома вірус. Це не для ефіру, але деколи, ну, рідко можна, ну, якщо це прослідкувати, скажімо, то. Деколи при гінекологічному огляді, наприклад, є інструменти, які не обробляються. Тобто навіть неінвазивна процедура, там десь вірус зберігся, десь пошкоджена була шкіра, він може просто зайти через пошкоджену шкіру. Тобто і все. Точно так само туркається це стоматологи, ну багато. Точно так само це в побуті. Хтось в гості прийшов, от пообнімався, поцілувався, пошкрябали щоку, там були мікротріщинки, десь вірус попавить, цього буває достатньо. Це я про те, що не треба так активно дуже шукати, де я заразився, чи заразилася. Це, можливо, ви вже живете з цим вірусом з самого народження. Просто він себе не появляє, і все.
0: Всі папіломи викликають рак.
1: Не викликають. Є умовно, ну, скажімо, це все умовно, звичайно, онкогенні віруси, але... Е- Рак шиїки матки викликається певними штабами вірусу папіломи людини, але це не знає, що інші його не можуть викликати. Просто статистично ці найчастіше працюють. Але в людини, ну, скажімо так, переважно 6-11 типи викликають захворювання, так? але це умовно не вірус. В 90-х випадків Відсотки випадків захворювання папілома вірусу, це шостий 11 Це не онкогальний віруси.
0: Папілома може свідчити про те, що один із партнерів зраджує іншому.
1: Ні, однозначно. Тут не для заспокоєння. Ну, як враховуючи шляхи передачі, тут. То... Пепіломію вірусом можна заразитися будь це не обов'язково має бути статевий шлях передачі.
0: Бородавки виникають, якщо торкнутися жаби. Є й такий міф.
1: Правда? Ні, це неправда. Жаби тут ні до чого, але, е, напевно, такий дуже цікавий спосіб лікування, там розрізати яблуко, потерти бородавку і закопати, якщо яблуко загниє, то і бородавки пропадуть. Ну, не допомагає, в принципі, але спробувати можна. Ми, ну, особисто я, наприклад, дітьми не займаюся, але доволі часто буває таке, що, скажімо так, от, ну, от в дітей брудавку видаляємо, є от мамочка і біля неї купа діточок. Деколи приберуть мамочку, а діточки самі пропадають. Отак, це просто включається імунна система, і вона сама знищує цей вірус. А в дітей ріст дитин походить трошки активніше, вони швидше заміщуються. це все.
0: І наостанок, ще один міф. Вагітна жінка з вірусом папіломи людини неодмінно передасть захворювання дитині.
1: Швидше всього, що так, але це не є обов'язково. Ні, звичайно, це звичайне інфекційне захворювання. Зараження можливо, але не
0: обов'язково. Завершуючи нашу розмову, ваші побажання, пане Борисе, слухачам. У...
1: Вже ми вже того не один раз. Здорове харчування, збалансоване, здоровий сон і фізична активність.
0: Напередодні новорічних свят дуже актуальне побажання. Дякую вам, що завітали до нас на гостину у район здорової людини. І нагадаю, у нас е, сьогодні була розмова із міндюком Борисом Ігоровичем із клініки сімейної медицини Бі Хелсі. Дякуємо вам.
1: І вам дякуємо.